0: Política, garantia de direitos, organização social, representatividade. Esse é o Juventude Pode, o podcast da Juventude Trabalhadora, uma realização do Comitê de Jovens da Internacional dos Serviços Públicos Brasil.
1: Olá, pessoal, aqui é Jace Maiara. Nós estamos com mais um episódio da série dos 21 Dias de Ativismo é, contra a Violência. E nesse episódio, nós vamos discutir com o Recorte em Juventude, né? Nós vamos discutir a juventude trabalhadora, a população jovem que tem sofrido muito aí com a mudança muito rápida né, no mercado de trabalho, nas nossas sociedades, com o avanço da digitalização. E hoje me acompanham nesse bate-papo a minha querida Sânia, querida Marcela. Olá, meninas, tudo bem?
0: Olá, olá. gente. Olá, Marcela. É, é, olá, ouvintes que estão nos prestigiando. É muito bom estar aqui podendo... Debater esse assunto tão, tão importante e tão em voga, né, nesse momento aí que a gente está vivendo. Olá,
2: Sânia, olá, Geise, olá para quem está nos ouvindo. Eu sou a Marcela. Marcela está tímida,
1: né, Marcela?
2: Faz parte. Depois eu vou me soltando.
1: E a gente também vai ter a. A Luba, que é a, a nossa porta-voz aí nessa nesse nessa série de podcast, a Luba daqui a pouco vai estar junto com a gente também. Então, vamos é. É, discutir um pouquinho, né? A gente tem vivido aí, nos últimos períodos, com os avanços das políticas neoliberais, um avanço né de, de desmonte do serviço público. E a gente tem observado também o quanto esse serviço público, esse desmonte do serviço público, ele acaba afetando os jovens trabalhadores e não só os jovens trabalhadores, né? Os jovens trabalhadores que estão sendo inseridos no mercado de trabalho muito precário, mas também os jovens que ainda não estão no mercado de trabalho. Então, esse desmonte de política pública ele tem afetado muito todos, toda, todas as juventudes, né? A juventude negra de periferia, população jovem LGBT, as mulheres jovens. Então, como que vocês percebem? esse desmonte da política pública no dia a dia da vida, né, na na intervenção, nas dificuldades
0: da vida da nossa juventude. Olha, Jeci, é, a gente é, sabe que as políticas públicas elas, é, sobretudo, servem para que as as desigualdades sejam diminuídas de certa forma. Né? O que é uma política pública? Uma política pública são atos né, do Estado que fazem com que é, a, aquela camada da população que de repente não tem acesso a determinada é, é, ou, ou, saúde, educação, é, é, né, são, são diversas as, as, as possibilidades de atuação de política pública, então para que essas, essas populações mais carentes estejam é, é, um pouco mais contempladas por esses, por esses serviços. E num país como o nosso, onde a desigualdade é discrepante, a política pública se faz é, é, mais do que necessário, ela é, sabe, é da ordem do dia, é algo que é extremamente é, é importante para o desenvolvimento da nossa da nossa população né da nossa nação e o que a gente vem vivendo nos últimos tempos sobretudo com relação à política pública de juventude e juventude trabalhadora é é um desmonte é, total primeiro a gente né nós tivemos aí em 2017 a reforma trabalhista é, que precarizou né, muito a, 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 a nossa CLT e os direitos dos trabalhadores em geral, mas, sobretudo, daquele trabalhador que está entrando no mercado de trabalho agora. É, nós tivemos aí a famigerada é, é, MP da, da, da Carteira Verde Amarela, né, que, felizmente, caducou, mas que, inclusive, nos últimos dias o, o, o Guedes tem... É, está tentando ressuscitar né, essa, essa, essa proposta, mas que é uma proposta de trabalho extremamente precarizado, né? Para o jovem que está entrando né, no mercado agora, é, é, vai totalmente na contramão do que seria uma, uma, uma política pública de, né, de trabalho de juventude. Você vê que hoje os jovens, é, é, sobretudo os jovens negros e periféricos e, e sem assim, oportunidades, estão é, caminhando para o que a gente chama né de uberização do trabalho né? o, o trabalho está sendo uberizado né? esse jovem não tem é, não tem é, é, previdência social esse jovem não tem é, um, né a proteção né dos direitos trabalhistas é ele ele né aquilo que ele ganhou aquele dia é é, é, o, é o que ele vai vai né, levar de né de fruto do trabalho e, e pronto né, infelizmente é, aí para além disso ainda temos a pandemia que é algo que dificulta ainda mais a, a, a situação do jovem porque a, a, o, o trabalho né, o acesso ao trabalho está mais escasso os, os empregos diminuíram muito então os jovens acabam se subordin, né, subordinando a qualquer tipo de, de, de trabalho a qualquer condição de trabalho e nós temos né, um, um, um governo que é, nada faz para é, melhorar isso, né? Na verdade, ele já vinha piorando isso antes da pandemia, né? Isso já é, é, isso já já vinha né, sendo desconstruído antes da pandemia, não só com relação ao trabalho, mas também com relação à educação, né? E os acessos à, à à universidade. E aí veio a pandemia com todo esse, né? Essa essa dificuldade que é intrínseco, né? Que é intrínseca de um momento como esse e né em conjunto com né, esse governo é, que a gente tá vivendo aí nesses, nesses últimos dois anos né a situação da juventude é, trabalhadora ficou cada vez mais precária uma
1: bom, uma bom, um, um, um
0: coquetel de molotov né juntou
1: uma um desmonte de política pública com um governo que não consegue fazer uma gestão que vai de encontro com as necessidades que a gente tem, né? Eu, eu, para mim, é o sentimento que eu tenho.
2: Eu queria é, ressaltar e... também que a gente também teve um corte dos gastos públicos, que isso afetou o acesso até de pessoas a conseguirem tratamento, por exemplo, no SUS, que estavam vindo a ser beneficiadas, e outras políticas com essa PEC do teto do gastos, né? Então, isso também causa um desmonte no serviço público, né? Tanto no acesso, quanto dos trabalhadores, né? precarizados num um equipamento que não tem condições nesse sentido.
1: Sim, porque quando a gente fala em juventude e o desmonte do serviço público, a gente acaba abrindo um nicho que não é só de, do, do, em relação ao trabalho. né? A gente acaba discutindo acesso à educação, à assistência, à cultura, ao lazer, que vem dia a dia sendo desconstruído né? e não tendo o investimento necessário. As políticas que, que eram existentes no Brasil, desmontadas de apoagir, proteção de mulher, política de juventude, né? E uma coisa que eu é, queria adicionar na nossa, na nossa conversa, um temperinho, né? Na nossa conversa, é, é relacionada essa essa questão da, da mudança que a sociedade tem tendo, que a Sânia falou, né, da uberização, e ela traz consigo, é uma coisa que me preocupa muito, que. Nós estamos o tempo todo conectados, tempo, o tempo todo conectados, né? É, a gente trabalha 24 horas por dia, parece que a gente não tem mais aquele momento de agora. Eu vou olhar minhas redes sociais, agora eu vou sentar para ler um livro, sabe? Eu vou fazer alguma coisa porque tu tá o tempo todo conectado. E eu sinto isso que isso tem me trazido alguns anseios. Acho que a Sânia e a Marcela podem também é, falar um pouquinho. É, não sei se vocês sentem assim, né, meninas? Mas isso tem me trazido uma ansiedade muito grande e eu me sinto fadigada, sabe? Não consigo mais produzir. Sim. Porque eu estou 24, 24 horas conectada. Claro, a gente dorme. Mas mesmo dormindo, está te preocupado, assim, olha, esqueci de fazer tal coisa, não fiz aquela tal coisa, tal mensagem eu não respondi, tal e-mail está lá para mim responder. Então, essa conectividade o tempo todo também nos causa algumas, algumas angústias e alguns, algumas dificuldades relacionadas, inclusive, à saúde dos trabalhadores, né, meninas?
2: É, sociedade capitalista impõe muito produtividade, né? Que a gente seja produtivo o tempo todo, porque tempo é dinheiro e a gente não pode perder tempo e nem dinheiro, né? E acho que com isso a gente fica nessa preocupação de ser produtivo o tempo inteiro e uma lógica, quando a gente tem um celular na mão, a gente tá trabalhando, quando não é... é quando, a gente, quando aquilo é de graça para a gente, né? talvez a gente está sendo mercadoria daquele produto também. Então, na sociedade capitalista, tudo é mercadoria, né? E se, aquilo, se aquele produto está sendo consumido em excesso também, eu acho que é uma juventude que vem muito em excesso. É, é, nós temos uns, assim... É, a nível de ansiedade e depressão são as doenças do, do século, né?
0: E realmente é o que está pegando nesse momento. É, e dá, dá uma sensação também de que, gente, que nós estamos disponíveis 24 horas. Sim. Né? Então, assim, aí se você tem uma reunião, se você tem... Não, eu não posso participar, Pô, mas você está em casa. Você não está fazendo nada, entre aspas. Então, por que você não pode participar? Ou então, você né, tem um trabalho, enfim... É, eu acho que é uma outra questão também que isso traz é a aceleração da indústria 4.0, né, que, e, e que isso é algo também que é, prejudica a, a juventude trabalhadora que está ingressando no mercado de trabalho agora, porque é, é, né, gera também uma, uma, uma precarização do trabalho, que a partir do momento que você tem uma indústria cada vez mais automatizada, cada vez mais, né, é, não sei né, tecnicamente qual seria o, o termo, mas é, você tem menos mão de obra humana, né? Mas as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam sobreviver e, né? E para além de todo esse adoecimento que a gente está tendo, ainda tem essa questão da dessa aceleração, é Sim. dessa automatização de tudo. Bem isso, né? Sena? isso bem
1: é bem colocado. Eu acho que o que tu e a traz trazem complementa muito. E é uma coisa que preocupa essa, essa aceleração, tudo muito rápido, tudo muito, 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 muito tudo muito, né? E a gente não consegue mais ter, ter um tempo de descanso, um tempo com a família, sabe? Tu tem que estar o tempo todo ali, tu até pode estar com a tua família, mas teu celular tá ali, teu, a teu WhatsApp tu tá recebendo demanda de trabalho, teu chefe tá entrando em contato contigo, tem alguma entrega para tu fazer pelo aplicativo, enfim, a gente tá o tempo todo assim. Isso, é, isso traz também ah, algo que eu sou muito crítica, a romantização disso, né? Se romantiza, ai, porque agora você não tem mais patrão, olha que legal, você vai fazer seu horário, porque é você por você, que nessa a Sânia falou sobre a uberização. Aí, se tu não trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, tu não vai ter o suficiente para te manter. Se tu, os ubers, por exemplo que a gente começou a discutir muito essa questão da organização com os Ubers, né? Uh, que se tornou aí mais evidente, abriu o um de da questão tecnológica, trabalho por aplicativo. Mas, ah, o, tu trabalha com o teu sumo de trabalho, com o, teu, com o teu carro, e se acontece qualquer coisa é contigo e tu não trabalhar, sofri um acidente durante o meu trabalho, tu não trabalhar... Não, tu não tens uma previdência, tu não tens um, tu não contribui, né? A empresa não te fornece uma contribuição a, a um a um instituto como o do INSS, né? Que também tem essas questões das seguridades sociais. Então, se tu não trabalhar, tu não produzir, como diz a Marcela, o, a produção tudo é tudo é produção. Tu também não não tem dinheiro, tu não tem renda. Então precariza demais, só que se romantiza. Aí ah, é muito maravilhoso, tu não precisa bater ponto, é muito legal tu não precisar ter chefe te dando ordens. Só que se tu não trabalhar 14, 16, às vezes 18 horas por dia, tu não vai ter o suficiente para ter minimamente é, uma, uma relação aí saudável, né? para tu conseguir se manter financeiramente, manter sua família, enfim... Isso é, são coisas que são muito complexas. Eu acho que renderia renderia uma uma série só sobre a questão dessa da digitalização no mundo do trabalho, né? E como como tem se comportado as sociedades em relação a isso, né? Então, é, eu não sei, menina, se tem mais algum algum complemento nisso para a gente? Acho que
2: com essas longas jornadas de trabalho a gente não reforça os laços familiares e de amizade, não tem muito acesso à cultura, isso vai gerando um adoecimento mental até, né? Então, acho que é importante também... É, é, é complicado, né? Porque se não trabalhar 14 horas também não sobrevive, né, então realmente acho que também uma juventude assim, muito idealizada pela lógica neoliberal de que você é seu próprio patrão em si e eu acredito que ultimamente a questão da, da carteira de trabalho e dos benefícios dos direitos enquanto é, seguridade para o trabalhador Tem sido cada vez mais Privilégios Né
0: Bom, eu é, Aproveitando né, aí o, o, o nossos, As coisas que a gente citou Eu queria indicar é Um documentário que está no YouTube É curtinho, mas é bem interessante É o Pan Delivery Quantas vidas vale o frete grátis que fala né, dessa uberização do trabalho, né, dos entregadores. É, fala especificamente dos entregadores, mas a gente está vendo que essa, essa, essa modalidade de trabalho está sendo aplicada agora né, cada vez mais em, em diversas outras, outras áreas. E né, eu queria fazer essa indicação, é curtinho, é interessante, e aí faz a gente repensar né, o mundo do trabalho e caminho a gente está. Para que caminho a gente está tá, né, tá seguindo.
1: Já que a Sênia entrou na, nas indicações, a gente está falando de digitalização e a Revolução 4.0, enfim, é, vou, vou copiar ela e vou indicar. Acho que é legal. A gente, Quem não assistiu, assista o Dilema das Redes, que a gente consegue entender um pouco como aquilo que é de graça, que a, Mar que a Marcela trouxe, né? como aquilo que é de graça nos torna produto delas. Então, quem não assistiu ainda, acho que dá para abrir um pouco a nossa mente para a gente ter mais subsídios para a gente formar as nossas opiniões sobre diferentes assuntos, principalmente relacionados à questão da tecnologia. E Então, falando um pouquinho do mundo do trabalho, dessa precarização, eu acho importante, né, a gente como faz parte de um sindicato global e que tem algumas pautas relacionadas à violência, a gente está falando sobre né, o, o, os 21 dias de ativismo, a gente não pode deixar de falar sobre a importância de nós discutirmos uma convenção da OIT, a convenção 190, que ela trata sobre é, o fim da violência e do assédio no mundo do trabalho com perspectiva, né, relacionada às questões de gênero. Né? Então a Luba vai trazer um pouquinho para nós é, uma perspectiva relacionado essa violência, as violências, né, com uma perspectiva de gênero que linka muito, né, se torna uma questão transversal não só de gênero de mulheres, mas também das juventudes do da né, da do povo negro, né, da população LGBT, e é uma convenção que ainda muito dificilmente vai ser ratificada com o governo que nós temos, né, um governo extremamente conservador, mas nós precisamos pautar e construir um terreno. É necessário discutir a violência e o assédio no mundo do trabalho. Então, é, eu vou passar para a companheira Luba, que vai trazer um pouquinho para nós sobre essa perspectiva de gênero.
3: Em 2019, né, no ano que a OIT completa 100 anos, neste histórico ano para a OIT, nós temos o registro louvável né, na 18ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho em Genebra. Depois de muitos longos anos e com muito debate, aprovaram a Convenção 190. E o que é a Convenção 190? E a gente fala tanto dela nos movimentos de mulheres, feministas. Por que, que ela é tão importante? Né? A Convenção 190, ela fala, ela versa né, sobre violência e assédio no trabalho. E a gente sabe o quanto a violência e o assédio impacta negativamente, principalmente, a vida das mulheres trabalhadoras. Nós temos verdadeiros relatos, né, de epidemias de doen de adoecimento mental por conta destas violências vividas principalmente pelas mulheres. A Convenção 190 reconhece a violência e o assédio no mundo do trabalho e acredita que leva à violação e ao abuso aos direitos humanos. É uma ameaça, sem dúvida, é uma ameaça à igualdade de oportunidades para um trabalho decente e a gente precisa fazer uma grande campanha para que os países ratifiquem a Convenção 190. Muito obrigada, Sânia, Geice, Marcela, muito, muito obrigado por essa parceria. Essa parceria na série da série de podcasts, a gente falou sobre os 21 dias de luta contra a violência, às mulheres e as meninas. Foi uma jornada muito bacana e eu espero em 2020 a gente continue essa parceria que deu super certo. Grande abraço a todas e a todas. Feliz Natal e um excelente Ano Novo.
0: Você nos encontra também nas redes sociais, Instagram Jovens ISP Brasil e Facebook Comitê de Jovens ISP Brasil. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!